0: 어제 우리 바베큐 야유회 정말 잘 마쳤습니다. 비가 오면 어떡하나 일기예보가 그런 것도 있어서 좀 걱정은 했지만 하나님께서 정말 도우셔서 좀 쌀쌀하긴 했어도 중간중간에 또 따뜻한 햇빛을 주시고 또 우리 준비하는 준비위원 청년들이 꼼꼼하게 따지고 그동안 했던 것들 생각하면서 고기가 중간에 끊기는 것 없이 해야 된다 해서 9시부터 도착해서 불을 피우는 것도 준비해가지고 어 막힘없이 정말 맛있게 먹었던 것 같아요. 그리고 게임도 늘 빼는 사람들이 많아서 분위기가 런데 어떻게 하나 고민도 하다가 부담 없이 묻혀서 어 그냥 할수 있는 그러면서 신나게 할수 있도록 해서 참잘 마쳤습니다. 도우신 여러분께 또 감사하고요. 이번에 또 마치고 제가 이번 주간에 또 꼼꼼하게 또 평가하면서 매뉴얼하고 다음에는 더 좋은 정말 우리 교회 안에 하나 될수 있는 좋은 장이 될수 있도록 그렇게 하려고 합니다. 무슨 일이든지 무슨 일이든지 이제 돌아보면서 평가하는 것들이 있기 마련인데 제가 한국에 있을 때 사역에 있을 때 우리 제가 섬겼던 목사님이 어떤 행사 끝나고 나면 꼭 사역자 회의할 때그 질문을 꼭 했어요. 그 행사나 모임에 대해서 나름대로 궁금한 게 있을 수 있는 거잖아요. 그런데 꼭 했던 질문 중에 하나가 하나님의 임재가 있었느냐 이런 질문을 꼭 했습니다. 제가 사아 가면서 그렇게 하고 싶지 않고 혹은 듣고 싶지 않는 말 중에 하나는 무사히 잘 끝났다 그런 말입니다. 뭐 사고 안 당하면 그리고 우리 계획했던 대로 무난하게 끝나면 잘 됐다고 말할 수 있을까 교회 사역이 하나님과 함께 한다고 하는 단체 속에 모임이든지 사역이든지 간에 무난하게 아무 일 없이 무사히 잘 끝났다 이런 말이 합당한가 이런 생각을 합니다 그래서 교회에서만 가능하고 교회에서 해야 될 말은 하나님이 임재했냐 하나님의 임재를 경험했냐 이것이어야 된다고 생각합니다. 그래서 주의 사역에서 제일 중요한 것은 하나님의 임재입니다. 예수님의 사역도 사도행전 10장 38절에 보면 베돌의 설교 중의 한 부분이기도 했습니다. 하나님이 그와 함께해서 많은 일들을 했다. 두루 다니시며 마귀에 눌린 자들을 고쳤다. 그 말씀을 하셨습니다. 그리고 여러분 성경을 조금 읽어보면 아시지만 하나님이 어떤 일꾼을 부를 때 항상 빠지지 않고 했던 말들이 내가 너와 함께 하겠다. 그거를 내가 담보하겠다. 내가 함께 하는, 하는 것을 너도 보고 다른 사람 볼 것이다. 이런 말을 반드시 했습니다. 예수님이 제자들을 마지막 모든 족속으로 가서 제자 사무를 하신 말씀에도 끝에 보면 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 하겠다. 그 말씀을 빠지지 않고 하셨습니다. 오늘 본문에도 보면 세대반의 순교로 이어진 핏박이 교회에 있었습니다. 예루살렘에 모여있던 사람들이 막흩어졌죠 흩어져서 뭐 사마리아도 들어가고 중간 지역에 있던 더 위로 올라가서 지금 터키 남부라고 말하시는 아주 위쪽 이죠 거기까지 그 사람들이 숨어갔다고 이야기했습니다. 베니게 구부로, 구부로는 지중해그큰지중해 어, 바다 중간에 섬입니다. 그 정도까지 다 숨어 도망을 친 거죠. 안데오까지 갔어 오늘 본문에 보면 유대인들에게 말씀을 전했다 했습니다. 유대인에게만 온리 주이시 유대인에게만 이들이 복음을 전했습니다. 이방인들이 주님 백성된다는 건 아직도 그 컨셉이 어려운 거죠. 그래서 유대인들에게만 이렇게 알려진 바 이하면 안디옥에는 2만 5천에서 많게는 5만 5천까지 잡을 정도로 인구도 30에서 50만 시대마전 다른 것 같아요. 엄청난 그 도시에 유대인에게만 복음을 전했다고 했습니다. 그런데 그들 가운데 구보로 지역 사람, 구보로는 오늘 본문에 나오지 바나바의 고향입니다. 아까 말한 지중해의 중앙에 있는 섬, 큰 섬이죠. 거기에 출신이기도 하고 또 한편은 구레네, 구레네는 북아프리카 지역에 있는 지명입니다. 거기 있는 몇 사람이 헬라인들에게 주 예수를 전파하는 일이 있었습니다. 그런데 놀라운 것은 주의 손이 그들과 함께해서 수많은 사람이 죽게 돌아오는 일들이 생기게 된 것이었습니다. 이건 정말 놀라운 일인데도 불구하고 오늘 본문에 보면 이 일을 행한 사람이 몇 사람 많지도 않습니다. 몇 사람인데 그몇 사람의 이름을 전혀 기록하고 있지 않고 다만 그들이 어느 지역 사람인가 그것만 언급하고 지나가고 있습니다. 그렇게 유명하지 않는 그냥 평범한 사람인데도 엄청난 주의 손이 함께해서 엄청난 사람들이 예수 믿고 돌아오는 일이 생겼다는 거죠. 그런 점에서 여러분 주님의 일에 있어서는 주님이 함께함이 주의 손이 함께한다는 말처럼 주님의 임재가 정말 중요합니다. 제가 전도를 몇 년째 꾸준히 해보니까 옛날하고 다른 것 중에 하나는 물론 익숙한 것도 있겠죠. 뭐 스킬도 늘었을것 같아요. 뭐 스킬이란 게뭐 저에게 어떤 게 있겠습니까? 목사로서 뭐 말씀을 전한 내용이 있겠습니까? 영어 그렇게 많이 넣은 것 같지도 않고, 제가 하는 말만 그냥 하고 싶은 말만 하는 거니까, 뭐별늘은것 같지도 않고. 근데 다른 것이 하나 있는데, 제가 나눈 적도 있지만, 권위가 주어진다는 느낌을 받습니다. 어느 한 말도 안 되는, 정말 영어 잘하는 친구들 듣기에는 진짜. 너무 단순한 말처럼 들릴 수 있지만 그들이 경청한다는 제가 말할 때까지 그냥 듣고 있는 걸 보면 저도 신기하기도 하고 그렇습니다 저는 건의라고 생각합니다 하나님께서 맡긴 일들을 꾸준히 하기 시작하면 좋아 됐어 싶으면 주님이 거기에 임재하셔서 그 임재가 건의로 나타나고 사람들이 거기에 그냥 듣는 거죠 따르는 것들이 있는 거죠 예수님께서도 복음서를 읽다 보면 그런 말씀 있잖아요. 그의 가르침이 당시의 스기어가 다르게 오스르티 권세가 있었다. 그 하나님 임재가 예수님과 같이 강력하게 있었기 때문에 듣는 사람들도 느낄 정도였다는 것을 이야기하고 있습니다. 그러면 어떤 사람에게 이는 영적 권위가 주어질까? 어떤 사람에게 하나님이 임재하셔서 본인도 알지만 주변 사람이 느낄 정도가 될수 있을까 하는 거죠. 그것은 저의 경험으로 말씀드렸지만 꾸준한 long obedience, 긴 순종 신실하게, 청성되게 포기하지 않고 낙심하게 꾸준히 그것을 가면 어느 순간 마음에 딱 든다. 아, 됐다. 네 마음이 내 마음이 내 마음이 네 마음이니까 내가 너를 통해서 이제 일하겠다. 주님 나름대로 딱 컨폼이 되시면, 그때부터 그의 삶에 이제, 오솔리티가 주로, 영적 권위가 이제 주어지는 거죠. 그렇게 주어지기도 하지만, 그보다 더 중요한 것이 있다고 한다면, 주께서 지금, 지금 현재, 지금 내 삶에서 정말 중요하게 생각하는 거. 네가 거기 있었으면 좋겠어. 내가, 내가, 나는 네가그 일을 해 주었으면 좋겠어. 라고 생각하시는 주님이 원하시는 그것을 할때 거기에 있을 때 그리고 그 타이밍에 네가 거기에 있을 때 그때 주님이 함께 하시는 거죠 우리가 사도행전을 지금까지 쭉잘 따라오셨으면 묵상해보면 알지만 주님이 지금 이 11장 이텀에서 중요하게 생각하는 것은 이방인들을 하나의 백성으로 받아들인 겁니다 그렇지 않습니까? 그래서 서대반의 설교, 빌립의 사마리아 전도, 그 다음에 사울이라 일컬어지는 바울의 핵심 그리고 최근까지 베드로와 고넬료의 만남, 이런 일련의 가정을쭉 보면 하나님이 지금 이때에 가장 중요하게 생각하는 것은 이방인들을 자기 백성으로 삼아주는 것이 하나님이 그 시점에서, 그때에, 그곳에서 제일 중요하게 생각하는 일이었다는 것을 볼수 있습니다. 그래서 어떻게 보면 이름도 잘 밝히지 않는 아니 밝혀봐야 알 수도 없는 유명하지도 않는 이 사도행전을 기록할 그 당시만 해도 별로 중요하지 않는 어떻게 보면 평범한 실력으로 말한다면 별로 실력이 없는 누가 봐도 별로 그렇게 두드러지지 않는 두드러질 것도 없는 그것도 소수 몇몇 사람이 그한 사람을 봤을 때는 실력도 없고 모든 부분이 뒤떨어진 것 같고 그냥 지극히 평범하고 알려지지 않는 사람이지만 그들이 그 타이밍 때 바로 그 장소에서 제일 중요하게 하나님 집 생각하셨던 이방인들을 위하여 복음을 전하는 일을 그들이 했기 때문에 그래서 주의 손이 거기에 임재가 거기에 같이 있어서 그 일이 일어났다는 것을 볼수 있습니다. 이들이 어도적으로 복음을 전했는지 모르겠습니다. 이방인들에게. 어쩌면 어도적이지 않을 수 있습니다. 유대인에게만 똑같이 복음을 전하고 있는데, 옆에 있는 헬라인들이 그 말을 쭉 듣더니 도대체 무슨 말이야? 무슨 이야기 하는 건데? 이런 말일 을 텐데, 그걸 뭔데 좀 자세히 좀 설명을 해봐. 그래서 그냥 어도, 지키지 않게 상황에 의해서 그들이 몇 사람이 조금 마음이 열려있었기 때문에 그들에게도 하여튼 포검을 다해서 자기가 알고 있는 확신을 가지고 복음을 전할 수 있을지도 모르겠어요. 그데 들은 사람들이 갑자기 그 말을 듣고 이거다 맞아 이렇게 하면서 그 예수를 믿게 되고 뿐만 아니라 너무 좋아서 우리만 들을 게 아니라 우리 집에 내가 사람들 모을 테니까 와서 좀 전해달라고 그런 식으로 해서 폭발적으로 어떻게 보면 비어도적으로 생각지 못한 방식으로 정말 그냥 했는데 하나님께서 함께 하시니까 말할 수 없는 많은 일들이 나타났을 수도 있다고 생각해요. 그래서 우리가 하나님과 함께하는 삶을 살아가는 데도 실력 중요합니다. 최선을 다하도 중요합니다. 그런데 더 중요한 것은 하나님이 정말 원하는 거 정말 있어야 될 그곳에 내가 그거만 방향만 줄만 잘 써도 시간 낭비하지 않고 내 실력과 내 실력 훨씬 이상으로 하나님이 함께 하셔서 뭔가 되었다고 말할 수 있는 그런 자기만의 어떤 스토리들이 말할 거리들이 있을 수 있다는 것을 보문을 통해서 볼수 있습니다. 이런 소문이 저 밑에 진짜 남쪽에 안디옥으로 본다면 남쪽에 예루살렘까지 그 소식이 전해졌습니다. 그래서 예루살렘의 사도들이 이전에 사마리아 땅에 복음을 받아들였다 했을 때 조사하듯이 이 안디옥까지 사람을 이제 보내 자초지정이 어떻게 됐는지를 알아보기 위해서 사람을 보내죠. 그 사람은 오늘 본문에 보면 바나바를 보냈습니다. 바나바가 어떤 사람인가 하는 것은 뭐. 좀, 다니분, 교단에모보신 분들은 좀 아시지만, 사실 사도행전에 보면 나오죠. 사장 36, 37절에 보면 바나바에 대한 이야기가 나옵니다. 원래 바나바는 본명은 아닙니다. 요셉이라는 레이지파를, 요셉이라는 사람이었는데, 그가 개인적으로 자기 밭을 팔아서 사도들에게 그 돈을 다 줬고, 사도들은 그 가지고 가난한 사람들에게 다 나눠줬습니다. 그걸 보면서 많은 사람들이 바나바를 대단하다고 여겼을 뿐만 아니라 캐릭터 자체가, 성격 자체가 진짜 많은 사람을 품어주고 사랑하고 정말 젠틀하고 가까이 하는 그런 분이셨어요. 그래서 너무 그것이 뚜렷해서 사도도 이름을 바꿨죠. 바꿨다 보다 하나의 새로운 이름을 지어줬죠. 바나바, 그 말은 위로의 아들, 위로하는, 정말 위로에 있어서는 대단한 분이다. 위로의 아들이란 이름으로 바나바를 지어줬습니다. 사실 사울이 바울이 되게 박해했다가 교회를 박해했다가 나중에 예수 믿고 나서 교회 들어가려고 했는데 어, 교인들이 두려워서 안 받아들이게 되잖아요. 그런데 이 바나바가 나서서 위로하고 설득해가면서 잘 세틀될 수 있도록 도와준 것도 보면 다 바나바의 역할이었습니다. 만일에 바나바가 그때 도와주지 않았다면 이 바울은 지금 현재 교회 잘 세트를 못해가지고 교회 사람들이 받아주지도 않고 아니면 자기의 어떤 부족한 행실일 수도 있지만 체험은 되게 했는데 하나님도 만나고 막 하나의 음성도 듣고 그러는데 이 교회 잘 받아들이지 않아가지고 교회 밖을 배회하면서 혼자 이렇게 하나의 음성 듣고 중국을 돌아다니고 아프리카 돌아다니는 영적 방랑자들이 있거든요. 교회를 세트로 하지 않으면 영적으로 방황하고 있는 거거든요. 혼자서 예배드린다 하면서 유튜브 보면서 혹은 뭐 유명한 목사님 설교 들으면서 혼자만의 악성을 쌓아가는 분들 있잖아요. 영적 방랑하는 사람들이거든요. 바울이 그럴 수 있는 사람이었어요. 교회가 받아들이기 힘든 캐릭터였고 사람이었고 전력을 가진 사람이었어요. 근데 바나바가 중간에서 잘 조절해서 교회에 세트를 하게 되었고 교회 중심으로 선교를 해도 교회에서 나가고 들어와도 불편하지만 예루살렘 방문하고 꼭 이렇게 보고하면서 교회 중심의 삶을 살았던 그래서 기독교에 큰 영향을 미치는 어, 지금우리 신앙의 체계를 잡아주는 귀한 역할을 할수 있습니다. 그것이 다 바나바 이한 분의 역할이었습니다. 그리고 지금 이 안디옥이라는 지역도요. 안디옥이라는 이 말에서 보이듯이 안티오크스라는 시리아 왕이 있었습니다. 안티오크스 안티옥, 안티옥크스에서 안디옥이라는 말이 이 왕의 이름에서 유래되었습니다. 물론 나중에 로마로 합병이 되었고 그래서 유대 역사학자 요세프스에 의하면 로마가 다스리는 전 지역 중에서 로마라는 도시가 제일 인구가 많았고 그 다음에 북아프리카 알렉산드리아 두 번째, 세 번째가 안디옥이라고 일컬어질 정도로 로마 행정의 중심이었고 가장 많은 인구들이 전전 도시 중에 세 번째로 큰 도시가 안디옥이었습니다. 그리고 거기에 보면 헬라 사람들도 있고 아까 말한 유대인들도 많이 살았고 또 어떤 기록에 의하면 중국에서 건너온 동양인들도 있었다고 그랬습니다. 나중에 로마 사람들도 같이 편성된 정말 지금의 런던처럼 다양한 인종들이 모여 살고 있는 곳이 안디옥이었다고 말할 수 있습니다. 그곳에 바나바는 적격자였죠. 그는 이민 경험이 있는 구부로 출신이 됐고 여러 가지 성격도 맞았고 그래서 거기 가서 안디옥에 있는 이예수민다고 말하는 이 헬라파, 헬라 출신들의 어, 이 교회들이 어떤 상태인지를 보기, 보러 간 거죠. 가서 그가 살펴보니까 무엇을 봤느냐 하면 23절에 보면 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 그가 갔을 때 하나님의 은혜를 받습니다. 뭡니까? 하나님이 임재가 있구나 여기에. 하나님이 역사했구나. 열심히 노력해서 무사히 끝났다. 이게 아니라 여기 뭔가 하나님이 일하심이 은혜가 있구나 라는 것을 역시 하나님과 같이 가는 사람은 그걸 중요하게 생각하는 하나님이 정말 함께했나? 그 일에 그 모임에 하나님께서 뭔가 역사한 게 있나? 그것을 바나바는 제일 먼저 보게 되고 그걸 보게, 보고 기뻐했다고 이야기했습니다. 하나님의 원회를 본다는 게 뭘까요? 하나님의 함께하신 임재를 무엇으로 그럼 우리가 볼수 있느냐는 거죠. 그거는 변화입니다. 하나님의 은혜가 있는 곳에 반드시 변화가 있습니다. 열심히 노력해서 뭔가 이루는 그런 변화 말고 와 이건 하나님이 하셨다라고 말할 수 있는 변화를 이야기하는 것입니다. 바나바가 보기에는 하나님이 정말 하셨구나라고 말할 수밖에 없는 은혜가 있음을 보았고 그래서 기뻐했습니다. 은혜는 변화를 가져옵니다. 그래서 로마 아, 고린도전서 15장 10절에 보면 내가 지금의 내가 된 것은 내가 아니라 내가 열심히 노력해서 이렇게 내가 된게 아니라 나와 함께 하신 하나님의 은혜였다. 그 은혜가 헛되지 않아서 지금 은 나를 이렇게 만들어 이렇게 나를 변화시켰다. 이런 삶을 만들어냈다. 그렇게 고백했죠. 그래서 은혜라는 것은 하나님과 함께한다는 임재가 반드시 들어가고 그리고 거기에는 결코 자기가 노력해서 되어질 수 없는 변화를 만들어내는 겁니다. 그래서 바나바가 딱 보기에 이는 하나님의 은혜다. 임재가 있었다. 함께 하심이 있었고 사람이 노력해서 얻을 수 없는 놀라운 변화가 여기 있다. 그래서 은혜를 부어고 너무 기뻐한 것이었습니다. 그래서 바나바가 자기 이름 그대로 위로의 아들이라는 그 이름 그대로 그들을 이제 위로하기 시작하죠. 오늘 본문에 보면 23절의 그 뒷부분에 그 위로가 나오죠. 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하이 권한다이 또시 인카리스트 격려했다. 막 용기를 주고 그랬다는 것을 여기서 이야기합니다. 그가 이미 예수를 믿은 그들에게 하나님의 은혜를 경험하고 받아들인 그들에게 위로하고 격려한 그 격려의 내용은 참 인상깊습니다. 여러분 이 말이 정말 중요합니다. 방금 바나바가 무엇을 그들에게 격려했느냐는 것을, 무엇을 강조하면서 믿는, 믿은 그들에게 말했느냐는 것을 우리가 좀 기억할 필요가 있습니다. 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있어라 이런 말을 했습니다. 서툴지만 영어를 제가 또 쓰면 he encouraged him, 아, he encouraged them all. 그 모두에게 encouraged 어떻게 to remain true to the Lord. 죽게, remain, remain. 그다 머물러 있으라. 진짜 머물러 있으라. 어떻게, with all their hearts. 너의 온 마음을 다해서, 온 마음을 다해서, Lord, to the Lord. 주님 앞, 주님께, remain 해라. 한 사람도 빠지면, them all. 너희모두가 그렇게 격려했다. 라고 말을 했습니다 이 말은 예수님의 말씀하고 비슷한 게 하나 있죠 요한복음 15장 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 내 안에 거하라 영어로 보면 remain in me I will remain in you Remain. 내 안에 Remain 하라는 거죠. 나도 너에게 Remain 하, 머물겠다. 그냥 꾸준히 거기 있겠다. 이런 말을 했습니다. 예수를 아직 믿지 않는 분들, 또 믿고 싶어서 마음을 열고 오시는 분들 우리 교회 많이 있으시죠. 그분들에게 중요한 게 뭘까요? 그분들에게는 Turn to the road. 죽게 돌아가는 것입니다. 오늘 안디옥에 보면 그 말이 나오잖아요. 20절에 보면 주 예수를 전파하니 주 예수님이 그들과 함께하시며 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. Turn, turn to the Lord. 죽게 돌아가는 게 중요해요. 우리 교회에 그런 마음으로 정말 주를 알고 싶어서 마음을 열고 정말 오시는 분들에게 이런 은혜가 있을 줄 믿습니다. Turn to the Lord. 주님께 돌아가는 것입니다. 돌아갔으면 믿고 돌아갔으면 어떻게 해야 됩니까? Remain to the Lord. 언제까지 계속. 그래서 믿음의 시작은 turn t o Lord 믿음의 전 과정은 remain to들로도입니다. 그게 온 마음을 다해서 그걸 힘써야 되는 거야. 이미 믿은 사람들은, with your all hearts, 너의 모든 all 너의 모든 걸다온 마음을 다해서 주님께 머물라. 그거를 바나바는 제일 강조했죠. 요즘 우리 교회에서 제일 많이 말하는 거을 이미 믿는 자들에게는 그게 제일 중요하다는 거죠. 여타의 종교는 티칭을 강조해요. 어떤 창시자가 남겨놓은 그 티칭, 경전을 중요하게 생각해요. 우리도 물론 성경을 중요하게 생각해요. 그러나 예수님이 말씀하신 대로 이 성경은 나에게 오라고 준 책이라는 거죠. 영생을 얻을 줄 알고 성경을 상고하는 게 아니라 이 성경은 나를 정가하게 해서 주어진 책임으로 성경을 강조한다는 것은 결국 성경이 강조하는 인격이신 예수께 가도록 하는 것이 성경을 제대로 묵상하는 것. 성경을 되게 많이 보는데 주님께 안 간다. 저 기도도 잘 하지도 않고 주님 앞에 가는 사람들 겸손하지도 않고 아는 거는 많은데 말도 많이 하는데 논쟁도 많이 벌는데 주님께 가는 태도가 전혀 없다. 그래서 성경을 잘못 보고 있는 거죠. 성경을. 성경을 정말 본다면 죽게 가게 되어있죠. 그래서 우리는 티칭을 강조하는 것이 아니라 우리가 붙들고 있는 티칭, 성경이 강조하는 것은 인격이신 예수께 가도록 하는 것이에요. 타종교는 티칭을 중요하게 생각하지만 우리는 예수라는 인격을 중요하게 생각하는 거예요. Turn to the Lord, remain to the Lord, 살아있는 로드의 티칭이 아니라 지금도 부활하셔서 지금도 살아계신 그분께 가고 그분께 머무는 것이 신앙의 시작이요. 신앙의 전부예요. 그래서 믿음에서 믿음으로 계속 신뢰하는. 티칭은 신뢰의 차원 아닙니다. 어베이 수준이지 티칭은 어베이 순종하는 거예요. 지키는 것이에요. 그러나 믿음이라는 것은 인격을 상대하는 태도예요. 의는 믿음에서 믿음으로 말며 믿음으로 살아가는. 끊임없이 그분을 신뢰하는 그게 주님의 믿음이라고 말할 수 있습니다. 교회로 올수 있지만 아직도 주님 앞에 가지 못한 분들은 교회까지 오는 것 Turn turn to the church 좋습니다. 교회까지 온것 좋습니다. 더 가야 하는 것입니다. 로드 주님께 예수께 가는 것이죠. 갔으면 절대 떠나지 않고 계속 믿음에서 또 믿고 믿고 마지막까지 마지막까지 그분을 리메인 의지하고 믿는 그것이 우리 신앙의 전부다. 예수 믿는 신앙생활이 뭔가 뭐 착하게 살고 성경 많이 보고 교회 많이 오고 봉사 많이 하고 물론 다 드러나는 하나의 열매일 수 있지만 더 중요한 것은 그분의 을 그분 이런 인격을 의지하고 그분을 찾고 머물고 그게 중요한 것이죠. 그래서 우리는 예수께 가고, 그리고 그분이 내 안에 그하신그 성령 인도를 따라서 성령 인도를 따라 살아가는 사람들, 물론 성령 인도를 받는 사람은 율법의 요구를 이루니까 말씀대로 살아가는 것도 당연하고 있습니다. 그렇게 되어지는 것이죠. 그렇지만 여러분, 예수께 머문다는 게 그게 그게 핵심입니다. 그것만 되어지면. 그 다음에 아무 문제 되지 않습니다. 다 극복해낼 수 있습니다. 그런데 그 중요한 것인데도 불구하고 그렇게 중요하니까 그게 또 힘든 겁니다. 실구 같은데도 그게 참 어려운 것입니다. 그래서 제가 말하지만 가장 치열하고 가장 어려운 스피리얼 배틀이 주님을 가는 겁니다. 주 앞에 머무는 그것이 제일 큰 영적 전쟁이에요. 사단은 다른 것다 허락합니다. 다 허락하지만, 교회 봉사하는 것도 허락하고, 뭐, 활동하는 것도 다 하라고 말하고, 그리고 본인이 죄를 이기겠다고 열심히 노력하는 것도 다 허락해요. 한 가지만 하지 말라는 거죠. 예수께 가지 말라는 거예요. 그분 앞에 머물지 말라고 이야기하는 거죠. 그래서, 말씀과 기도로 주 앞에 머문다는 게 쉬운 일인데, 하루에 30분인데 한 시간 좀 내면 될 건데, 그런데 그게 안 되는 거죠. 무슨 일이 그렇게 생기는 건지, 무슨 생각이 그렇게 복잡한 것인지, 무슨 스케줄이 그렇게 많은지, 일주일 돌아보면 매일매일 주님 앞에 기도하고 말씀을 보면 살아가는 삶이 이루어졌느냐 하면 그게 잘안 되는 거예요. 하기 싫어서가 아니라 하고 싶은데도 진짜 결심을 매일 결심함에 불과 그게 잘안 되는 거죠. 왜? 사단이 그냥 두지 않으니까. 사단이 만드는 시스템, 세상의 시스템이 그거를 하도록 그렇게 기쁨을 하도록 계속하지 않는 거죠. 많은 이유가 있을 수 있어요. 그러나 그 어떤 이유보다 주님 앞에 머무는 것을 못하게 할 만한 이유가 어디 느냐는 거죠. 그래서 이게 쉽지 않은 거죠. 바나바는 이것을 건면했지만 건면한 것으로 거치지 않고 그가 이것을 정말 이 안디의 교회가 그렇게 할수 있도록 하기 위해서 오늘 노력하는 모습을 볼수 있습니다. 온 성도들이 주님 안에 머물 수 있도록, 리메인 할수 있도록 하기 위해서, 그는 백 마일, 100마일, 백 마일이면 긴 글입니다, 여러분. 그래서, 뭐, 배 타고 가든지, 뭐, 말을 타든지 해도 백 마일도 긴 겁니다, 그 당시를 보면. 백 마일 정도 떨어져 있는 다소라는그 도시에 살고 있는 바울, 우리 익숙한 우리로 하면 바울을 찾아가고, 그 사람을 데리고, 안디오고 다시 돌아와요. 그리고 그와 함께 1년간 안디옥 교회에 머물면서 같이 사역을 하기 시작하죠. 주변에 믿는 사람이 그릇 없었나? 이 중요한 사역에 사람을 세운다는 건 정말 중요한 것입니다. 그래서 바나바가 생각하기에 이 안디옥 교회를 맡아서 할수 있는 적격자는 본인이 지금 통터서 모든 그리스도인들을다 봤을 때 봐올 만한 사람이 없다는 걸 알았어요. 바울은 이미 외국에서 태어난 유대인이지만 정통유인이지만 외국경을 오래 했고 언어도 농통했고 성경에 대한 확신도 대단했을 뿐만 아니라 그리고 예수를 믿은 이후에 생명 걸고 복음을 전했던 그런 예수에 대한 열정 누구하고 변론해도 물러서지 않을 정도로 어 지지 않을 정도로 확실한 예수님에 대한 인식이 딱 잡혀있는 분이셨어요. 그래서 이런 안디옥 도시에 가장 걸맞는 사역자는 바울만한 분이 없다 해서 힘들지만 아무리 마음이 넓고 다 받아줄 수 있는 사람이지만 사역자를 세우는 부분에 있어서는 동역자를 세우는 데서는 꼼꼼하게 생각해서 바울을 데려오기 위해서 백 마일한 긴 거리를 가서 그를 데리고 와서 일영과 같이 사역을 했다라고 이야기하고 있습니다. 둘이 함께 1년을 열심히 사역을 했는데 봅시다 그 열매를 보여주는 게 25절에 보면 만남의 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에서 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에 있어 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라고 말했습니다. 두 사람이 큰 무리 그 돌아온 많은 성도들을 예수 믿은 초신자들에게 가르쳤다고 말했습니다 열심히 1년 동안 가르쳤는데 가르친 결과가 변화가 뭐냐고 했을 때 세상에 믿지 않은 사람들이 안디옥의 교회들을, 교인들을 보면서 그리스도인이다 이렇게 불렀다는 것이었습니다 교회 내에서 자기들을 지칭할 때 사도행전에 의하면 제자라는 말을 많이 썼습니다 우리는 예수님의 제자들이야 물론, 바울에서 신에보면 성도, 이런 표현을 또 쓰게 돼. 거룩한 무리들, 이렇게 표현도 하기도 해요. 그런데, 세상 사람들이, 세상 사람들이 교회 다니는 사람들을 향해서, 특히 안디옥 교회 같은 경우에는 불렀던 그들을 향한 칭호는 그리스도인, 이런 뜻이었어요. 그리스도인. 물론, 이 말이 뭐, 사도행전 26장 28절, 베드로 전서 4장 16절에도 나와요. 성경에 꼭 이렇게 세번 정도 기록되어 있는데, 근데 공통점이 있는데, 안 믿는 세상 사람, 세상 사람들이 믿는 우리들을 향해서 불렀던 이름은, 별명은 그리스도인, 이런 뜻이었어요. 그리스도인이라 이 말은 그리스도라는 예수님이랑 그분의 사람이란 뜻이죠. 그리스도의 사람이다, 이런 뜻이죠. 그러니까 세상 사람들 보기에 안디어 교회를 보면 그리스도의 사람이다라고 부를 정도로 그들이 어떻게 했다는 것을 이야기합니까? 그리스도를 강조했다는 거죠 그 사람들이 세상 사람들이 뭘 알고 그리스도인이라고 불렀겠어요? 그들이 어떻게 살았으니까 그리스도인이라는 말을 불렀어요 우리는 지금 그냥 일반적으로 통용된 단어가 되어버리지만 이런 말이 전혀 없었을 때를 한번 생각해 보십시오 그리스도인이다 너도 이렇게 말했다는 것은 그들이 어떻게 살았다는 것을 이야기하느냐는 거죠 그리스도를 강조했다는 거예요 말할 때마다 마치 그리스도의 사람이라고 할 만큼 뚜렷한 특징이 그들의 삶에 있었다는 것이죠. 이야기를 해도 그리스도를 다른 날씨 이야기하다가 끝에 가면 그리스도로 끝나는 거죠. 희한하죠. 무슨 말을 해도 잘 가다가 갑자기 뒤가면 그리스도로 끝난다는 거죠. 살아가는 목적을 막진로 이야기하다 갑자기 가면 예수 그리스도를 위해서. 그리스도를 또 이야기하고 꺼낸다는 거죠. 인격 인격 이야기하다가 결국 또 꺼내서는 예수 그리스도를 본받기 위해서 이런 식으로 끝난다는 거죠. 그래서 세상 사람 보기에 이 사람들은 그리스의 도사람이다 그리스도인 그렇게 이름을 붙였다. 그러면 1년 동안에 바나바와 바울이 뭘 가르쳤을까요? 가르친 대로 살게 되는 거잖아요. 바울과 바나바가 안디옥교에 제일 많이 가르쳤던 것은 그리스도였어요. 그리스도의 생애, 그리스도의 가르침, 우리의 인생의 비전, 우리가 살아가는 목적, 우리의 인격할 것 없이 모든 것에 있어서 그 티칭의 서브젝은 핵심은 그리스도였어요. 그래서 그 배운 사람들이 그것을 배웠기 때문에 그리스도만을 드러냈고 그래서 세상 사람들은 너희들은 그리스도의 사람들이다 이렇게 이야기했다고 이야기했습니다. 저는 오늘날 우리 교회에 가장 큰 문제가 있다면 그리스도를 강조하지 않는다는 것입니다. 기도제목으로 보면 다 세상 사람들이 하는 것 똑같은 기도제목인데 우리는 대신 다른 것하나님 도움으로 그걸 하겠다는 거죠. 성진을 위해 기도하고 집사한 것에 기도하고 자녀들 좋은 대학 가는 것 기도하고 뭐 모든 게다 그런 거죠. 삶의 우리의 삶의 중심에 정말 그리스도인가? 했었을때 교회 안에 교회에서 여러분 이 한국에 돌아가서 청년회나 혹은 좀 나이가 드시면 전도회나 뭐한번 가서 열심히 은혜롭게 성경공부했어요? 기도 제목 모르고 아니면 커피 마시면 대주제를 화 들어보세요. 그리스도가 주제인지. 자동차 이야기, 출세 이야기, 성진 이야기, 아이 학교 이야기, 학원 이야기, 재테크 이야기, 정치 이야기, 그런 거죠. 그리스가 중심이 되는 거죠. 저 사람 만나면 교회 다닌다는데, 만나면 늘뭐 주식 이야기만 하는 거예요. 고쳐가지고 하나 고쳐서. 그 주식 투식, 투식이라는 게 물론 아니래요. 그냥 관심이 있대요. 재택하다 보니까 관심이 많아요. 우리가 세상 사람들 나를 만났을 때, 여러분 학교에서 1년 정도 지났잖아요. 그러면 아미는친구들 나를 보았을때 그리스도인이라고 불러야 것 되는 거죠. 그렇지 않습니까? 세상 사람들이 정확한 거잖아요. 그리스도인, 그리스도를 강조하는 사람. 그리스도 때문에 살아가는 사람이라고 말할수 있는 사람이 되야 되죠. 안디옥교회가 그렇게 크게 성장한 이유가 있습니까? 안디옥교회에 하나님이 임재와 은혜가 있었던 이유가 뭐였습니까? 주 예수를 전파하니 주 예수께 돌아오니 주 예수께 리메인해라 그렇게 격려를 하니 1년 동안에 그리스도만을 가르치기 시작하니 그러니까 그 교회가 놀라운 하나님이 은혜가 되어 있었고, 변화들이 일어나게 되죠. 성도가 바뀌는 것은 그리스를 도 전할 때 바뀌는 것이에요. 진짜 그래요. 왜? 우리가 바뀌는 건 우리 노력을로 바뀐 거 아닙니다. 뭐, 재짓지 마세요. 뭐, 별별 윤리 강의 다 해도요. 다 좋은 말이에요. 그러나, 우리 힘으안 되는 거죠. 근데 예수라는 인격만 강조했는데 그분께 갔더니 그분 앞에서 자기의 모든 문제를 다 다루는 거요. 예 윤리적인 문제든지, 관계 문제든지, 자기 진로 문제든지, 뭐, 어떤 문제든지 간에 예수랑그 인격을 앞에 나아가서 다 쏟아내기 시작하니까 그게 근본적으로 해결되는 거죠. 예수 그 글을 강조하면 변화가 일어나요. 그러나 예수 외에 그 아무리 쭉 같은 강의를 성경을 근거해서 이야기한다 치더라도 예수랑 인격에게 나가는 강조가 아니면 그 아무리 그가치칭 내용이 아무리 좋은 말일지라도 좋은 말인데 혼자 안 되는 거니까 듣는 것으로 그쳐버리면 죄책감만 생기는 왜 그렇게 살고 싶은데 안 되지? 죄책감만 갖게 되는 가르침밖에 안 되는 거죠 그러나 예수께 가면 가면 모든 티칭이 다 살아나는 거죠 모든 삶과 인격이 다 달라지는 거죠 그래서 예수 그리스도를 강조하는 것이 유일하게 교회에서 다른 어떤 커뮤니티와 다른 가장 큰 특징 그래서 교회 다니는 모든 사람이 제일 중요한 삶의 특징은 그리스도를 강조하는 사람들 그것이 해야 된다는 것을 초대교회가알수 있어요. 그들의 삶이 정말 많이 바뀌었다는 것을 알수 있는 것은 이 이름으로도 알수 있지만 예루살렘의 주변에 모여있던 선지자들이 오늘 본문에 보면 선지자들이 27절에 보면 안디옥에 이르렀다 했습니다. 안디옥이 뭡니까 여러 사람 보면 한차 위에입니다. 여러분, 지도를 한번 여러분까지 관심 있게 한번 보십시오. 그 멀리까지 선지자들이 왜 많이 올라왔을까요? 선지자들은 여러분, 우리처럼 예언하는 분들이잖아요. 그리고 실제 아가보라는 사람이 이 하나를 흉년에 대한 예언을 여기서 했습니다. 예언하는 분들은 선지자들은 하나님의 직접적인 말씀을 듣고 움직이는 분들 아닙니까? 그러면 이분들이... 안디옥에 올라왔다는 것은 뭘 말합니까? 뭔가 안디옥에 하실 말씀이 하나님 많기 때문에 그들을 다 보냈겠죠. 그렇지 않겠어요? 흉년이면 안디옥에 든 것도 아니었어요. 밑에 예루살렘 주변에 많이 들었기 때문에 굳이 예언을 하려면 예루살렘 교회에서 예언을 해야 되지 아가보까지 굳이 올라와고왜 안디옥에서 그 말을 했을까요? 중요한 것은 안디옥에 은혜가 있는 거예요. 하나님의 임재가 있는 거예요. 그리고 거기에 있는 사람들은 하나님의 말씀을 들을 준비들이 되어 있는 사람들이었어요 1년 동안 양육한 다음에 성숙했어요 뭘 말하든지 그들이 움직일 정도로 준비되어 있는 예수 그리스 중심의 사람이었기 때문에 하나님은 대거 메신저들을 그쪽에다 모아주신 거죠 그리고 실제로 정말 흉년에 대한 말씀을 하나님의 메시지를 전했더니 그들은 앞뒤도 가리지 않고 29절에 보면 제자들이 각각 그 힘대로 힘을 다했어 적당히 그냥 아니라 진짜 힘을 다해서 헌금을 하고 돈을 모아가지고 바울과 바나바 편으로 예루살렘에 그 구제금을 전달하는 일을 했다 그게 오늘 본문의 마지막이었습니다 그걸 봐도 안디옥 교회는 하나님께서 기뻐하시고 뭘 말해도 순종할 정도로 성숙해있었던 것을 볼수 있죠 이 같은 성숙이 어떻게 가능했습니까? 그리스도 중심의 신앙생활을 했기 때문에 그런 교회였기 때문에 그게 강조되는 교회였으므로 당연히 그리스도를 강조하면 삶이 바뀌고 변화가 일어나니까 순종으로 이어지는 사람으로 되어지게 되는 것입니다. 그래서 여러분 그리스도께 집중하는 사람이 되는 게 중요합니다. 아직 예수님께 못 돌아온 분들은 계속 교회 다니시면서 예수님의 이야기를 많이 나누니까 어느 시점에 여러분의 확신이 들면 내가 지금 20년, 30년, 40년 살아도 내가 내 힘으로 열심히 살아도 이 정도밖에 인생이 안 됐는데 이제 더 이상 앞으로 40년, 50년 산들 내 인생이 달라지겠어? 더 힘들어지겠고 몸은 더 아프고 됐고 더 기력도 떨어질 텐데 이쯤에서 내가 내 인생을 드라이브하는 것을 멈추고 주인을 바꿔보자 해서 가만히 들어본면 그리스도 괜찮다. 나를 위해 생명을 바치는 하나님 아들을 괜찮다. 턴투들로 턴하는 것입니다. 그게 결정, 주님 앞에 돌아가는 것입니다. 그 결정이 일어나기를 바라며, 돌아왔으면, 머물렀다가, 떠났다가, 이렇게, 급할 때 찾고, 또 괜찮으면 또 떠나고, 이런 식으로 하지 말고, 온 힘을 다해, 온 마음을 다해서, 리메인. 그분 한 분은 붙들고, 실험하는 거예요. 상처 입었을 때도 실험하고, 진로가 막막할 때도 실험하고, 내 힘으로 도무지 매니지 안 되는 수많은 것들을 그분 앞에 나아가서 그분 앞에 머물면서 삶을 살면 거기에 임재가 있고 은혜가 있어서 그 예수께서 내 삶을 바꾸는 것을 변화시키는 것을 경험하게 되는 것입니다. 결국 그래서 예수님이 전부란 고백을 하는 거죠. 예수를 자랑하는 것입니다. 자연스럽게 예수님을 자랑하는 것입니다. 고린도전서 1장 30, 31절 제가 자주 인용하는 구절이지만 다시 말씀드리면 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님부터 나와서 우리에게 지혜와 어려움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라. 예수를 왜 자랑할까요? 예수님이 나를 이렇게 바꾸었다는 거죠. 뭐 정말 지혜롭게 하시고 어렵고 바르게 하시고 거룩하게 정말 남들과 다르게 탁월함으로 구별되게 주님께 드려진 사람답게 구원하고 여러가지 어려움이 있었는데 건져내시고 각가지 게임 중독, 성중독 관계 중독, 수많은 알코올 중독 또박 중독 할것 없이 모든 것에 있어서 나를 구해내셨구나 예수께서 내가 그렇게 안 하려고 해도 안되던 절제하려고 해도 인터넷 끊어버리고 막 때로는 막 노트부터 박살 내고 막술잔더 던져버리고 해도 안됐던 것들 담배도 끊어버려야 안됐던 것들이 예수께 갔더니 구해주셨다 내가 열심히 해서 이루어냈다는 자기의 의지와 자랑을 하는 게 아니라 예수께 해주셨다 예수를 자랑한다는 거죠 그래서 그런 사람 만날 때마다 아, 예수 이야기 그만하라야 그리스 이야기 그만하라 너는 그리스인이야 이렇게 말하게 되는 것이에요 전도를 왜 못할까요? 왜 전도로가 안될까요? 왜몇 년을 교회 다, 직장을 다니고 학교를 다니면서 한 사람에게도 밥 먹으면서 예수를 이야기하는 경우가 없었을까요? 그리스도는 그냥 이론이에요. 물론 믿, 믿을, 믿을 수 있지만 예수로 인하여 박힌 게 없는 거 자기 삶 안에. 왜 그랬을까요? 예수님께 문제가 있었을까요? 아니요. 우리가 그분 앞에 리메인하는데, all my hearts. All my heart, 온 마음을 다 했어. 그분 앞에 리메인 하는 것을 안한 것에요. 이 그분 앞에 그렇게 하면 다 바뀌어요. 다 바뀌어요. 안 바뀌면 그게 이상한 거예요. 안 바뀌면 아 예수 예 믿지 마세요 예수도 전할 필요도 없어요. 그렇게 열심히 주님 앞에 몸을 안 바뀐 게 이상하죠. 그건 사기지 그렇지 않습니까? 바쁜 세상에 그렇게 사기 당해서 살겠습니까? 아니에요. 예수께 생명 걸고 나가서 그렇다고 공부도 안 하는 것도 아니잖아요. 나가도 공부할 수 있거든요. 우리는 직장 다 다닐 수 있어요. 예수께 헌신하고 리메인하는 데 삶을 들이면 놀라운 일들이 있을 것이에요. 예수를 어느새 자랑하는, 밥 먹을 때만 자랑하고 막 누구를 만나도 자랑하는 일들이 자기도 모르는 사이에 이런 삶이 바뀌는 걸 경험하게 예수를 자랑하는 그분은 이러이러한 분이셨다내 생에 그렇게 말하는 사람이 되는 것이에요. 그래서 우리는 그리스도이다. 그리스도인 그리스도의 사람이다. 당당하게 말하는 우리 모두가 되기를 주의 여러을 추원합니다. 네. 기도하겠습니다.